0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Warrior Cats Podcast. Ähm, Und heute lesen wir weiter in in die Wildnis, also bei dem Buch. Wir haben ja letztes Mal äh, die Hierarchie schon gelesen und den ähm, Prolog. Und jetzt fangen wir einfach mal an mit dem ersten Kapitel. Erstes Kapitel. Es herrscht tiefe Dunkelheit. Sammy spürte, dass irgendwas in der Nähe war. Mit weit geöffneten Augen suchte der junge Kater das dichte Unterholz ab. Dieser Ort war ihm fremd, aber aber die seltsamen Gerüche zogen ihn an. Weiter, tiefer, hinein in die Schatten. Ihm knurrte der Magen. Er war hungrig. Er öffnete das Maul ein wenig, um um die warmen Düfte des Waldes besser riechen zu können. Der dumpfe Geruch modernder Blätter mischte sich mit dem verführerischen Duft eines kleinen, pelzigen Tiers. Plötzlich flitzte etwas Graus an ihm vorbei. Sammy verharrte still. Das Tier verbarg sich in den Blättern, weniger als zwei Schwanzlängen von ihm entfernt. Er wusste, es war eine Maus. Er konnte den Schnellschlag des winzigen Herzens deutlich spüren. Er schluckte und unterdrückte das Brummel im Magen. Schon bald w- w- würde sein Hunger gestillt sein. Langsam senkte er seinen Körper und brachte sich in eine andere Stellung. Der Wind wehte von der Maus in seine Richtung, deshalb hatte sie ihn noch nicht bemerkt. Noch einmal überprüfte er, wo genau sich sein Opa befand. Dann ging er noch tiefer in die Hocke und sprang kraftvoll ab. Trockene Blätter wirbelten vom Waldboden auf. Die Maus suchte Deckung und flitzte zu einem Loch im Boden. Aber Sammy war schon über ihr, schleuderte sie in die Luft bohrte seine dornenscharfen Krallen in das hilflose Tier und warf es in hohem Bogen auf die laubbedeckte Erde. Die Maus war benommen, lebte aber noch. Sie versuchte zu fliehen, doch Sammy packte sie wieder, schleuderte sie erneut in die Luft, diesmal ein wenig weiter weg. Es gelang der Maus ein paar unsichere Schritte, bevor der Kater sie endgültig schnappte. Plötzlich ertönte ein lautes Geräusch. Sammy schaute sich um und schnell befreite sich die Maus in seinen Krallen. Der Kater sah nur noch, wie sie in der Dunkelheit zwischen den verschlungenen Wurzeln des Baumes äh, huschte. Wütend gab Sammy die Jagd auf. Seine grünen Augen funkelten, als er sich auf die Suche nach dem Geräusch, das ihn um sein Jagdglück gebracht hatte, wieder umdrehte. Das Klappern war immer noch zu hören und klang jetzt wahr. Blinzelnd öffnete Sammy die Augen. Der Wald war verschwunden. Er lag in einer heißen, stickigen Küche, zusammen- zusammengerollt in einem Körbchen. Durch das Fenster schien der Mond und warf Schatten auf den glatten Fußboden. Das Geräusch war das Klappern harter, trockener Futterbrötchen gewesen, die in seinem Napf geschüttelt wurden. Sammy hatte geträumt. Er hob den Kopf und legte das Kinn auf den Rand seines Körbchens. Am Hals schleuderte sein Halsband unangenehm. In seinem Traum hatte frische Luft das Fell gestreichelt, wo sonst das Halsband zwickte. Sammy rollte sich auf den Rücken und genoss für ein paar, Min- paar weitere Minuten seinen Traum. Noch immer hatte er den Geruch der Maus in der Nase. Zum dritten Mal seit Vollmond hatte er diesen Traum gehabt und jedes Mal war die Maus seinem Angriff entkommen. Er leckte sich die Lippen, doch von seinem Körbchen aus stieg ihm nur die Staubi- der staubigen Geruch des Futters in die Nase und verjagte die warmen Düfte seines Traums. Seine Besitzer füllten immer seinen Napf auf, bevor sie zu Bett gingen. Aber weiterhin knurrte der Hunger in seinem und so streckte sich Sammy träge und trottete über den Küchenboden zu seinem Abendessen. Das Futter schmeckte trocken und f- fad. Widerstrebend schlug er noch ein weiteres Maul voll hinunter, dann wandte er sich. Vom Futternapf ab und schob sich durch die Katzenklappe hinaus ins Freie. Er hoffte, der Duft des Gartens würde ihm das Gefühl aus seinem Traum zurückbringen. Draußen schien ein heller Mond. Es regnete leicht. Sammy stolzierte durch den gepflegten Garten und folgte dem sternbeschienenen Kiesweg, wobei er, wobei er die Steinchen kalt und scharf unter dem Pfoten spürte. Er legte Dickte sein Geschäft unter einem großen Busch mit glänzenden grünen Blättern und schweren purpurnen Blüten. Der ekelhaft süßer Duft sättigte die feuchte Luft mit herum und er kräuselte die Lippen, um den Geruch aus der Nase zu vertreiben. Dann ließ Sammy sich oben auf einem der Pfosten im Zaun nieder, der die Grenzen seines Gartens markierte. Das war einer seiner Lieblingsplätze. Denn von dort konnte er direkt in den Nachbargarten blicken und auch in den dichten grünen Wald auf der anderen Seite des Zauns. Es hatte aufgehört zu regnen. Hinter ihm lag der kurz geschorene Rasen im Mondlicht. Aber jenseits des Zauns war der Wald voller Schatten. Sammy streckte den Kopf vor, um die feuchte Luft einzuschnuppern. Seine Haut war warm und trocken. Hinter dem dichten Haar war doch. Seine Haut war warm und trocken hinter dem dichten Haar, doch nicht immer spürte er das Gewicht der Regentropfen auf seinem glücklichen Fell. Er hörte, wie seine Besitzer zum letzten Mal von der Hintertür nach ihm riefen. Wenn er jetzt zu ihnen ginge, würden sie ihn mit liebevollen Wörtern und Zärtlichkeit begrüßen und ihn in ihr Bett einladen, wo er er sich schnurrend zusammenrollen und sich warm in eine Kniekehle schmiegen würde. Diesmal jedoch beachtete Sammy die Stimmen seiner Besitzer nicht, sondern wandte den Blick wieder dem Wald zu. Der scharfe Geruch der Bäume war nach dem Regen frischer geworden. Plötzlich stellten sich die Haare auf seinem Rücken zu auf. Bewegte sich dort etwas? Beobachtete ihn jemand? Sammy starrte geradeaus, aber es war nicht möglich, etwas zu erkennen oder zu riechen in der dunklen, nach Bäumen duftenden Luft. Kühn hob er das Kinn und stand auf und dehnte sich, streckte die Beine und krümmte den Rücken, wobei er sich am Zornpfeil festkrallte. Er schloss die Augen und atmete tief den Duft des Waldes ein, so verheißungsvoll, als wollte er ihn in die wispernden Schatten locken. Er spannte seine Muskeln an und duckte sich kurz. Dann sprang er auf leichten Pfoten hinab in das harte Gras- auf der anderen Seite des Gartenzauns. Als er landete, tönte das Glöckchen an seinem Halsband durch die stille Nachtluft. »Wohin gehst du, Sammy?« jaute eine vertraute Stimme hinter ihm. Er blickte auf. Ein schwarz-weißer Kater balanciert ungelenk auf dem Zaun. »Hallo, Wule«, sagte Sammy. »Du willst doch nicht etwa in den Wald, oder?« Wule riss seine Bärtscheifagen in Augen weit auf. »Ich will mich nur mal umsehen«, beteuerte Sammy und trat verlegen von einer Pfote auf die andere. »Mich würdest du da nicht hinbekommen. Es ist gefährlich«, Wulle kräuselte voller Abwehr die Nase. »Henry sagt, er ist einmal in den Wald gegangen«, das Kätzchen hob den Kopf und deutete mit der Nase über die Zaunrein hinweg auf den Laden, wo Henry lebte. »Dieser fette alte Kater ist nie im Leben in den Wald gegangen«, meinte Sammy verächtlich. Er ist kaum über den eigenen Garten hinausgekommen seit seinem Besuch beim Tierarzt. Der will doch nichts anderes mehr als essen und schlafen. Nein, das ist nicht wahr. Er hat dort ein Rollkähnchen gefangen, beharrte Wuhle. Nun, wenn das stimmt, dann war das vor dem Tierarzt. Jetzt beklagt er sich nur noch über die Vögel, weil sie seinen Schlaf stören. Nun jedenfalls, fuhr Wuhle fort, beachtete die Beachtung in Sammys Stimme nicht weiter. Henry hat mir erzählt, dass, da, dass es da alles mögliche gefällige Tiere gibt. Riesige Wildkatzen, die lebendige Kaninchen zum Frühstück fressen und ihre Krallen an alten Knochen wetzen. Ich will mich ja nur umschauen, wiederholte Sammy. Ich bleib nicht lange. Sag nur nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte, schnurrte Wuhle und ließ sich vom Zaun zurück in seinen eigenen Garten fallen. Sammy setzte sich in das Gras hinter dem Gartenzaun. Nervös deckte er sich die Schulter und fragte, wie viel von Wuhles Gerede wohl der Wahrheit entsprach. Plötzlich bemerkte er einfach die Bewegung eines kleinen Tieres, der beobachtete, wie es unter einem Farbpropelzweigen huschte. Unwillkürlich duckte Sammy sich, schob sich langsam eine Pfote vor die andere setzend durchs Gebüsch. Mit gespitzten Ohren, weit geöffneten Nasenlöchern, und starren Augen bewegte er sich auf das Tier zu. Er konnte klar erkennen, wie, sich, wie er es sich zwischen den dornigen Zweigen aufsetzte und einem großen Samenkorn nagte, das es zwischen den Pfoten hielt. Es war eine Maus. Sammy wiegte sich auf den Hinterbein hin und her, bereit zum Sprung. Er hielt den Atem an, damit sein Glöckchen nicht wieder klingelte. Sein ganzer Körper war angespannt. Sein Herz hämmerte. Das war sogar noch besser als in seinen Träumen. Dann zuckte er zusammen, als plötzlich ein Geräusch von den knackenden Zweigen und raschelnden Blättern hörte. Sein Glöckchen klingelte verräterisch und die Maus verschwand im dichten Geflecht des Brombeergebüschs. Sammy stand nun vollkommen still und blickte sich um. Er konnte die weiße Spitze eines roten, buschigen Schwanzes sehen, der vor ihm durch einen Haufen hoher Farnwege glitt. Und nahm einen starken fremdartigen Geruch wahr, der eindeutig einem Fleischfresser gehörte, aber weder eine Katze noch ein Hund. Durch das fremde Tier abgelenkt, vergaß Sammy die Maus und beobachtete neugierig den roten Schweib. Er wollte wissen, was das da war. Er schlich sich näher heran. Dabei waren alle seine Sinne angespannt und nach vorn gerichtet. Dann hörte er wie ein weiteres Geräusch. Es ertönte hinter seinem Rücken lang aber gedämpft und war weit entfernt. Er stellte die Ohren nach hinten, um es besser zu hören. Schritte, fragte er hielt aber den Blick fest auf das fremdartige rote Fell vor sich gerichtet und schlich weiter drauf zu. Erst als das schwache Knistern hinter ihm zu einem lauten und sich schnell nähernden Blätterrascheln anscholl, wurde Sammy klar, dass er sich in Gefahr befand. Das Wesen traf ihm wie eine Explosion und er wurde seitlich in einem Haufen Brennnesseln geworfen. Sich windend und jaulend versuchte er, den Angreifer abzuschütteln. Doch der hatte sich auf seinem Rücken festgekrallt und hielt ihn mit unglaublich scharfen Krallen fest. Sammy spürte, wie spitze Zähne in seinen Nacken drangen. Er drehte und krümmte sich von den Schnurrhaaren bis zum Schwanz, konnte sich aber nicht befreien. Ein Augenblick lang fühlte er sich hilflos. Dann erstarrte er und warf sich nach einem Augenblick blitzschnell auf den Rücken. Instinktiv wusste er zwar, wie gefährlich es war, seinen Bauch ungeschützt darzubieten, aber darin lag seine einzige Chance. Er hatte Glück. Der Trick fu- schien zu funktionieren. Er hörte ein "Uff", als, als die Luft aus dem Gegner unter ihm gepresst wurde. Wild um sich schlagen konnte Sammy sich nun befreien. Ohne einen Blick zurück rannte er in Richtung Haus. In seinem Rücken verriet ihm verriet ihm raschelnde Pfotenschritte, dass sein Angreifer die Verfolgung aufgenommen hatte. Trotz der Schmerzen der Katze unter seinem Fell beschloss Sammy, sich lieber umzudrehen und zu kämpfen, als sich noch einmal einen Sprung von hinten aussetzte. Er hielt abrupt an, wirbelte herum und stand nun seinem Verfolger gegenüber. Es war ebenfalls ein Katzenjungels mit zersaustem, grauen Fell, kräftigen Bein, und einem breiten Gesicht. Augenblicklich roch Sammy, dass es ein Kater war und er ahnte die Kraft unter dem weichen Fell der stämmigen Schultern. Verrumpelt von Sammys Kehrtwende krachte das Katzenjunge ungebremst in ihn hinein und fiel in sich zusammen wie ein benommenes Häufchen. Der Zusammenstoß nahm Sammy kurz den Atem und er rückte den Rücken, plusterte das orangefarbene Fell auf und bereitete sich auf bereitete sie sich auf das fremde Katzenjunge zu stürzen. Aber sein Angreifer setzte sich einfach auf und begann, seinen Vorderpfund zu lenken. Alle Anzeichen von Angriffslust waren verflogen. Sabi war merkwürdig enttäuscht. Sein ganzer Körper war angespannt und kampfbereit. »Hallo, Hauskätzchen«, miaute der Graue gerade fröhlich. »Du hast dich ja ziemlich gut zur Wehr gesetzt für ein zahmes Kätzchen.« einen Augenblick lang blieb Sammy noch wachsam und überlegte, ob er mich trotzdem ergreifen sollte. Dann erinnerte er sich an die Kraft in den Pfoten des jungen Katers, als der ihn zu Boden gedrückt hatte. Er entspannte sich, lockerte die Muskulatur und streckte den Rücken. »Und ich werde wieder kämpfen, wenn es nötig ist«, knurrte er. »Ich halte übrigens Graubpfoten vor der jungen Kater fort.« Ohne Sammys Drogen zu machen. Ich werde als Krieger des nonner ausgebildet. ausgemeldet. schwieg. Er verstand nicht, wovon dieser Grau irgendwas da sprach, aber er spürte, dass die Bedrohung vorüber war. Er verbarg seine Verwirrung, indem er den Kopf senkte, um sich das zerzauste Brustfell zu lecken. »Was hat ein Hauskätzchen wie du draußen im Wald verloren? Weißt du nicht, dass es da gefährlich ist?« fragte Graupfote. Wenn du das Gefährlichste bist, was der Wald zu bieten hat, dann werde ich damit schon fertig, gab Sammy zurück. Für einen Augenblick schaute Graubfote ihn an und kniff die großen gelben Augen zusammen. Oh, ich bin nicht bei, bei, ich bin bei weitem nicht das Gefährlichste. Wenn ich nur schon ein halber Krieger wäre, hätte ich einem Einregeling wie dir ein paar wirkliche Verletzungen verpasst. Sammy verspürte eine Art von Angst bei diesen bedrohlichen Worten. Was meinte diese Katze mit Eindringlingen? Jedenfalls, sagte Graupfote, während er seine scharfen Krallen, seine scharfen Zähne nutzte, um ein Grasbüschel zwischen seinen Krallen herauszuziehen. Warst du es mir nicht wert, dich richtig anzugreifen? Offensichtlich gehörst du zu keinem der anderen Clans. Andere Clans, wiederholte Sammy verwirrt. Graupfote stieß einen unschuldigen Zischlaut aus. Du musst dich. Du musst doch von den vier Clans gehört haben. Die in dieser Gegend jagen. Ich gehöre zum Donnerklan. Die anderen Clans versuchen immer wieder Beute von unserem Territorium zu stehlen, besonders der Schattenklan. Die sind so wild, die hätten dich gleich in Fetzen gerissen, ohne überhaupt auch nur eine Frage zu stellen. wurde fauchte wütend und fuhr fort: Sie könnten und sie kommen und machen Beute, die von, von rechts wegen uns gehört. Es ist die Aufgabe der Donnerklankrieger, krieger sie von unserem Territorium fernzuhalten. Wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin, dann werde ich, sie so, dann werde ich so gefährlich sein, dass die allererklarensten in ihren flohverseuchten Häuten nur noch vor mir zittern. Dann wagen sie es nicht mehr in unsere Nähe zu kommen?« Sally kniff die Augen zusammen. Dies mussten eine der Wildkatzen sein, vor denen Kühle ihn gewarnt hatte, die ein gefährliches Leben in den Wäldern führten, jagten und um sich um jedes bisschen Nahrung bekriegen. Trotzdem hatte Sammy keine Angst. Irgendwie bewunderte er diesen selbstbewussten jungen »Du bist also noch kein Krieger?« fragte er. »Warum? Hast du geglaubt, ich wäre einer?« schnurrte Graupfote stolz. Dann schüttelte er den breiten Pelz im »Ich werde noch ewig lang kein Krieger sein. Ich muss erst noch eine ganze Ausbildung machen. Junge Katzen müssen sechs Monate alt sein, bevor sie überhaupt anfangen können mit dem Training. Heute bin ich zum ersten Mal nachts als Schüler draußen.« Warum suchst du dir nicht lieber einen Besitzer mit einem hübschen, bequemen Haus? Dein Leben wäre dann viel einfacher, miaute Es gibt viele Hausbewohner, die ein Katzenjuges wie dich aufnehmen würden. Du musst dich nur irgendwo hinsetzen, wo du ihn auffällst und ein paar Tage lang ruhig aussehen. Und sie würden mich mit Bröckchen füttern, die wie, wie Kaninchenkönnchen aussehen und mit weichem Schlammer unterbrachen. Auf keinen Fall! Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als ein Hauskätzchen zu sein. Sie sind nichts anderes als Spielzeuge für die Zweibeiner. Ein Fraßessen, der nicht einmal wie Nahrung aussieht. Ihre Geschäfte in einer Kiste mit Splitt machen. Die Nase nur rausstrecken, wenn die Zweibeiner es ihnen erlauben. Das ist doch kein Leben. Draußen ist es wild und es ist frei. Wir können und gehen, wie es uns gefällt. Er schloss seine. Rede, indem er stolz ausspuckte und dann sagte, Herr Frech, bevor du nicht eine frisch getötete Maus gegessen hast, bist du nicht lebendig gewesen. Hast du schon, je, schon Hast du jemals eine Maus gekostet? Nein, gab Sacky ein wenig laut zu. Noch nicht. Ich denke, du wirst es nie verstehen, seufzte Kornfoto. Du bist nicht in der Wildnis geboren. Das ist entscheidend. Du musst mit Kriegerblut in den Adern geboren werden. Dem Gefühl von Wind in deinem Schnurhahn. Schluse die in den zwei meiner Mäste da hineingeboren wurden, können wie auf die gleiche Weise empfinden wie wir. Sammy erinnerte sich daran, was er in seinem Traum gefühlt hatte. Das stimmt nicht, widersprach er verärgert. Frau Pfote antwortete nicht. Er starrte plötzlich mitten beim Lecken der Pfote und prüfte mit der Nasenluft. Ich rieche Katzen aus meinem Clan. Du solltest verschwinden. Sie werden nicht begeistert sein, wenn sie dich bei der Jagd auf unserem Territorium finden. Sammy sah sich um und wunderte sich, wie wurde wissen konnte, dass ich eine Katze mehr hatte. Er selbst konnte, den Laub, konnte in den laubduftenden keine Veränderung riechen, aber sein Fell stellte sich auf angesichts der Dringlichkeit und wurde Stimme. Schnell, zwischen Graufutter, lauf! Sammy wollte gerade in die Büsche springen und sich in Sicherheit bringen. Doch es war zu spät. Eine Stimme ertönte hinter ihm, streng und rund. Was geht hier vor? Sammy drehte sich um und sah eine große graue Kätzchen, weil aus dem Unterholz treten. Sie war prachtvoll. Weiße Haare und umgaben ihre Schnauze und eine böse Narbe teilte das Haar auf ihren Schultern. Doch im Mondschein glänzte ihr glattes, graues Fell wie Silber. Blaustern, Graubfote karte sieht dem Sammy nieder und verengte die Augen. Noch tiefer duckte er sich als ein zweiter, eine zweite Katze mit ein, einem schön goldenen, gestreiften Kater, der grauen Kätzchen auf die Richtung folgte. Du solltest nicht so nah am zweibeuter Ort gehen, Graubfote knurrte der goldgestreifte ärgerlich und griff die grünen Augen zusammen. Ich weiß, Löwenherz, es tut mir leid, Graubfote senkte die Augen. Sammy armte ihn nach und drückte sich tief auf den Waldboden. Seine Ohren zuckten nervös. Die beiden Katzen vermittelten einen Eindruck von Kraft, wie er ihn von seinen Freunden nicht kannte. Vielleicht stimmte das ja, wovor wir ihn gewahrt hatte. Wer ist das? fragte die Katze. Sammy zuckte zusammen, als sie ihn anblickte. Ihre durchdringenden blauen Augen bewirkten, dass er, dass er sich doch verletzlich hervorkam. Er ist ungefährlich, miaute von rasch. Er ist kein Krieger aus den anderen Clans, nur ein Zweibeinerkätzchen, das hinter dem Zaun gehört. Nur ein Zweibeinerkätzchen, die Worte empörten, ähm, Sammy aber hielt den Mund. Der wahnende Ausdruck in Blaustürns Augen zeigte ihm, dass sie den Ärger in seinem Auge gesehen hatte und er wandte den Blick ab. Das ist Blaustein, die Anführerin meines Clans, zischte Graubfote leise zu. Und Löwenherz, er ist mein Mentor, das bedeutet, er bildet mich zum Krieger aus. Danke für die Vorstellung, Graubfote, Löwenherz kühl. Blaustein startet immer noch Sammy Du kämpfst gut für ein Hauskästchen. Sammy und Graubfote tauschen verwirrte Blicke, sie das wissen. Wir haben euch beide beobachtet, fuhr Blaustein fort, als hätte sie ihre Gedanken gelesen. Wir hatten uns gefragt, wie du mit diesem Einreden fertig werden würdest. Graufoto. Du hast ihn mutig angegriffen. Graufoto schien sich über Blausterns zu freuen. Setzt euch jetzt beide. Setzt euch jetzt auf beide. Blaustern blickte Sammy an. Du auch, Hauskätzchen. Und sofort setzte er sich auf und hier Blausteins Blick stand, während sie, während sie mit ihm sprach. Du hast auf den Angriff gut reagiert, Hauskätzchen. Graubfurt ist kräftiger als du, aber du hast deinen Verstand gebraucht, um dich zu verteidigen. Und du hast dich ihm gestellt, als er dich verfolgte. Ich habe noch nie ein Hauskätzchen gesehen, das sich so verhalten hat. Sammy brachte ein dankbares Nick zustande, beeindruckt von so viel unerwartetem Blut. Blausterns nächste Worte überraschten ihn noch mehr. Ich habe mich gefragt, wie du dich hier draußen machen würdest, außerhalb deines zwei Gebiets. Wir patrouillieren häufig an dieser Grenze. Da habe ich dich oft aus, äh, auf deinem Grenzposten sitzen und in den Wald hinaus schlafen sehen. Und jetzt hast du es endlich gewagt, deine Pfoten in ein fremdes Gebiet zu setzen. Blausch, blickte Sammy nachdenklich an. Du hast anscheinend deine natürliche Jagdbegabung, scharfe Augen. Du hättest diesen Maus gefangen, wenn du nicht so lange gezögert hättest. Wirklich? stammelte Sammy. »Jetzt sprach Löwenherz. Sein tiefes Miauen war respektvoll, aber eindringlich. Blaustern, das ist ein Hauskätzchen. Er sollte nicht auf Donnerkante rettieren bergen. Schick ihn nach Hause zu seinen Zweibeinen.« Fell kribbelte bei diesen abschätzigen Worten. »Mich nach Hause schicken,«, Miaute er unwillig. Blausteins Worte hatten ihn mit Stolz erfüllt. Sie hatte ihn bemerkt. Sie war von ihm beeindruckt gewesen. »Aber ich wollte doch nur ein oder zwei Mäuse jagen. Sicherlich gibt es genug davon für alle.« Blaustern hatte den Kopf Löwenherz zugewandt, um seine Worte zu würdigen. Nun fuhr ihr Blick zurück zu Sammy, ihre blauen Augen funkelten vor Zorn. Es gibt nie genug für alle, fauchte sie. Wenn du nicht so ein verwirrtes, überfüttertes Hautleben führen würdest, wüsstest du das. Sammy war verwirrt von Blausterns plötzlicher Wut. Aber Graubrotes entsetztes Gesicht machte ihm klar, dass er zu offenherzig gesprochen hatte. Löwenhörz trat, eben an sein, trat an die Seite seiner Anführerin und die beiden Krieger ragten nun einschüchternd über ihn auf. Sammy blickte blaustellen in die drohenden Augen und sein Stolz schmoss, schmolz dahin. Das waren keine gemütlichen Katzen vor dem Kaminfeuer, mit denen ich hier zu tun hatte. Das waren wilde, hungrige Katzen, die wahrscheinlich zu Ende führen würden, was wurde Ra- angefangen hatte. Zweites Kapitel. Nun zischte Blaustern. Ihr Gesicht war nur eine Mauslänge von seiner Nase entfernt. Der vor ihm aufragende Löwenherz betrachtete ihn schweigend. Sammy legte die Ohren an und duckte sich unter dem kalten Blick Be- des goldenen Kriegers. Sein Fell kribbelte. Ich bin keine Bedrohung für euren Clan, sagte er, die auch mal aus seinem Zittern mitgefunden sind. Du bedrohst unseren Clan, wenn du uns die Beute wegnimmst, fauchte Blaustern. Du hast schon genug Futter in deinem Zweibein erlässt. Du kommst nur hierher und jagst zum Vergnügen. Wir aber jagen zu überleben. Wie ein schwarzgerer Stachel Sammy die Wahrheit dessen, was die Kriegerkönigin gesagt hatte. Und plötzlich verstand er ihre Wut. Sein Körper zitterte nicht mehr. Er setzte sich auf und stellte die Ohren gerade. Er hob den Blick und sah ihr in die Augen. So habe ich das bisher nicht gesehen. Es tut mir leid. Teurerte, ernsthaft. Ich werde hierher nicht, hier nicht wieder jagen. Blausterns gesträubte Backhaare legten sich und sie gaben Höfenherz ein Zeichen. Du bist ein ungewöhnliches Hauskätzchen, mehr unter sie. Selbis Ohren zuckten, als sie auf Fotos Seufzen hörte. Er bemerkte auch die Zustimmung in Blausterns Stimme und sah, wie sie einen viel Blick mit Löwenherz tauschte. Das macht ihn neugierig. Was blitzte da zwischen den beiden Kriegern? Ruhig fragte er: Ist das Überleben hier wirklich so schön? Unser Territorium umfasst nur einen Teil des Waldes, erwiderte Blaustein. Wir kämpfen mit dem Angeplant und das, was wir haben. Und in diesem Blattwechsel bedeutet die späte Blattfrische magere Beute. Ist euer Clan sehr groß, wollte Sammy mit weit aufgerissenen Augen wissen. Groß genug, antwortete Blaustern. Unser Territorium kann uns ernähren, aber es bleibt keinerlei Beute übrig. Seid ihr also alle Krieger? fragte Sammy neugierig. Blausterns zurückhaltende Antwort machte ihn nur noch neugieriger. Löwenherz erwiderte: Einige sind Krieger, andere sind zum Jahr zu jung oder zu alt oder müssen sich um Jungen kümmern. Und ihr lebt alle zusammen und teilt euch die Beute. murmelte ist Sammy ehrfürchtig und dachte ein, ein wenig schuldbewusst an sein eigenes, egoistisches Leben. Wieder sah Blaustern und wieder sah Blaustern Herz an und der goldene, gestreifte Kater erwiderte fest ihren Blick. Schließlich wandte sie sich erneut Sammy zu. Vielleicht solltest du diese Dinge selbst herausfinden. Würdest du dich gern dem Donnerplan anschließen? Sammy war so überrascht, dass er nicht antworten konnte. Blaustein fuhr fort, wenn ja, dann würdest du zusammen mit Graubfute trainieren, um ein Klankrieger zu werden. Aber Hauskätzchen können keine Krieger werden, platzte Kraubfutter heraus. Sie haben kein Kriegerblut. Ein trauriger Blick verdüsterte Blausteins Augen. Kriegerblut, sagte sie seufzend. Zu viel davon ist in letzter Zeit vergossen worden. Sie verfiel in tiefes Schweigen und Löwenherz fuhr fort. Blaustein bietet dir nur eine Ausbildung an, junges Kätzchen. »Es gibt keine Garantie, dass du auch ein richtiger Krieger bist. Es könnte sich als zu schwierig für dich erweisen. Schließlich bist du an ein bequemes Leben gewöhnt. Die Worte von Löwenherz reizten Sammy. Er wandte den Kopf und blickte den goldgestreiften Kater an. »Warum bietet ihr mir dann überhaupt die Gelegenheit?« »Es war jedoch blauständig. antwortete.« »Du hast recht, dass du nach unserem Beweggründen fragst,« junger Kater.« »Der Grund ist, dass der donner mehr Krieger braucht.« Ihr muss klar sein, dass Blausperren dieses Angebot nicht leichtfertig macht, sagt Lönchers, warnt. Wenn du von uns ausgebildet werden willst, müssen wir dich in unserem Plan aufnehmen. Du musst entweder mit uns leben und unsere Lebensweisen respektieren oder für immer in dein Zweibeinerheim zurückkehren. Du kannst nicht mit einer Pfote in deiner Welt und mit der anderen in unserer Welt leben. Eine kühle Brise kam und hieß auf uns, des Sammy's Fell. Er schauderte, aber nicht vor Kälte, sondern vor Aufregung, wegen der unglaublichen Möglichkeiten, die sich vor ihm auftaten. »Fragst du dich, ob es sich lohnt, dein bequemes Hauskatzen-Dasein aufzugeben?«, fragte Blaustein freundlich. »Aber kennst du auch den Preis, den du für deine Werbe- und das Futter zahlen musst?« Sammy sah unsicher aus. Er stimmte schon, sein Zuhause, sein Zusammentreffen mit dieser Katze hat ihm gezeigt, wie einfach und luxuriös sein Leben eigentlich war. »Ich sehe, dass du noch ein Kater bist«, fuhr Blaustein fort, »trotz des Zweibeiner-Gestanks in deinem Fell.« »Wie meinst du das, noch ein Kater?« »Du bist von dem noch nicht zum Aufschneider gebracht worden«, sagte Blaustein ernst. »Denn dann wärst du ganz anders, sicherlich nicht mehr so wild darauf, mit einer kleinen Katze zu kämpfen.« Sammy war verwirrt, doch plötzlich musste er an Henry denken, der seit dem Besuch beim Tier als fett und faul geworden war. War es das, was Blaustein mit dem Abschneider beite? Der Clan mag nicht in der Lage sein, dir so leicht Nahrung oder Wärme zu bieten, fuhr Blaustein fort. In der Zeit der Blattlehre können die Nächte im Wald grausam sein, der, Mal, der Clan wird von dir große Treue und harte Arbeit verlangt. Man wird von dir erwarten, dass du den Clan, wenn nötig, mit deinem Leben, eigenen Leben beschützt. Es gibt viele Boiler zu füttern, aber der Lohn ist groß. Du wirst ein Kater bleiben. Du wirst in den Lebensweisen der Wildnis ausgebildet werden. Du wirst lernen, was es bedeutet, eine richtige Katze zu sein. Die Stärke und die Gemeinschaft des Clans werden immer mit dir sein, selbst wenn du alleine auf die Jagd gehst. Sammy schwirrte der Kopf. Die Blaustein schien ihm das Leben zu bieten, dass er in Träum oft geführt hatte und das so verlockend schien. Aber konnte er auch in der in Wirklichkeit so leben? Löwenherz unterbrach seine Überlegungen. Wir sollten gehen, Blaustern. Lass uns hier nicht weiter unsere Zeit verbeugen. Wir müssen rechtzeitig zu Not hoch die anderen Patrouillen treffen. Die Kralle wird sich schon fragen, was aus uns geworden ist. Wartet. Malte kann ich mir euer Angebot überlegen? Blaustern blickte ihn eine lange Weile an und legte dann. Löwenherz wird morgen bei Sonnenhoch hier sein, sagte sie. Gib ihm dann deine Antwort. Blaustern murmelte leise ein Signal. Und wie in einer einzigen Bewegung umdrehten sich die drei Katzen um und verschwanden unter uns. Sammy blinzelte. Aufgewühlt und verunsichert, starrte er durch das Laubdach über sich hinauf zu den Sternen die am Der Geruch der Klagkatze hing noch schwerer, noch schwer in der Abendluft. Und als er sich umwandte und auf dem Weg nach Hause machte, spürte er ein merkwürdiges Gefühl in seinem Inneren, das ihn zurück in die Tiefen des Waldes zog. Sein Fell prickelte angenehm und dem leichten Wind und die raschelnden Blätter schienen seinen Namen hinein in die Schatten zu flüstern. So, ich würde sagen, das war's mit der Folge, die ist jetzt ziemlich lange, aber ja, Äh, beim nächsten Mal weiß ich nicht, was wir machen, aber wir werden auf jeden Fall noch weiterlesen. Und ja, tschüss, das war's mit der Folge. Ciao.